1: Instagram y Facebook y Lucrecia Bianchi guión bajo Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias Puente dedicada a comunicadores. Ella es espontánea, divertida y apasionada con este camino de conciencia. En este encuentro nos muestra su historia en cada paso que la trajo hasta Humano Puente comunicadora de la bioexistencia consciente en Ciudadela. Ella es Silvana Fauda. Hola, hola, bienvenida Sil a el podcast de Humano Puente. Qué honor tenerte acá en este podcast que amo. Bienvenida.
0: Hola César, ¿cómo estás? Un honor tu invitación, recibir tu invitación. Te lo dije antes, es un honor para mí, una alegría inmensa. Gracias por esto.
1: Bueno, un placer los dos acá de nochecita, terminamos los dos consultas y las primeras palabras fue un disfrute, hacer esto, terminar eh, emocionados, movilizados, encontrando cosas nuevas en nosotros, en el otro. Eh, qué lindo disfrutar así post consulta, ¿no? Sí,
0: y ahí ¿no? sanando nuestro universo, porque siempre somos así de egoístas, sanamos
1: nosotros todo el tiempo, ¿no? Como dice Pablo. Sí, sí, sí. Y estamos acá para, para encontrarnos, para disfrutar. Entonces me senté con mucha alegría a, a conocerte, a saber un poco de tu vida y, y disfrutar porque me agradecen a todos los que me encuentro, me cruzo algún mensaje, me dicen César, gracias por... por eh, meterte en las historias de cada uno de los comunicadores, eh, qué lindo que es eso y, y bueno, ahora me toca encontrarme con vos y, y saber un poco de tu vida junto a los que estamos escuchando, queremos saber un poco de tu vida, contanos Sil, el antes y el después de Humano Puente, de, de dónde sos, cómo es tu recorrido, qué hacías antes de Humano Puente contanos un poco, desmenuzanos un poco esa, esa ese recorrido.
0: Bueno, antes de Humano Puente yo estuve mucho tiempo dedicándome a todo lo que es espiritualidad, ¿no? Eh, empecé con Reiki. Empecé estudiando Reiki, uh -huh. después hice otro tipo de cursos, sanación crística, flores de Bach, registros akáshicos Bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, pero nada completaba
1: ¿De entrada ya estabas así con, con lo holístico o tenías alguna otra carrera aparte si o fuiste siempre hacia lo holístico?
0: Yo no tengo carreras, o sea, yo siempre me definí como una buscavidas si Y me decías, ¿qué profesión buscavidas? Porque oh, okay. yo fui mamá muy jovencita en la época en que yo fui okay. mamá no se permitían las embarazadas en los colegios, entonces no no pude terminar de okay. estudiar. Fui mamá a los 16 años, muy jovencita, entonces me dediqué a criar a mi hijo y a trabajar para okay. eso, ¿no? Y, y bueno, en un momento de mi vida llegó esta búsqueda, ¿no? Buscar más allá de lo que con la mente no llegaba a comprender. Y ahí inicié el camino de, de la espiritualidad. Pero igual me quedaba como incompleto, había cosas que no no me cerraban, como que algo quedaba sin resolver. Y, y bueno, tenía un matrimonio amigo, una pareja amiga que que en ese momento estaban divorciados, separados, y, y por separado el mismo día me mandan un mensaje recomendándome, <risa> uno, una charla introductoria, me dice, esa es tu palo, eso te gusta, fíjate, y el otro para que vaya a consulta por un síntoma que era un hijo, y me decía, mirá, me sí. comentaron de una... Eh, consultora y en tu ¿por qué no vas? bueno, cuestión que antes de hacer la consulta me anoté en la charla introductoria todo al revés, porque eh, no había turnos, entonces dije no, yo esto de alguna manera lo tengo que hacer tengo
1: que hacerlo, claro
0: y me anoté en la charla pero introductoria pero así, lleg
1: así llegaste, digamos, a Humano Puente no es, no es por medio de videos ni nada, nada o, o, yo o no te tenía metiste ni a ver idea, videos
0: no tenía ni idea, después de que conozco Ahí empiezo a escuchar. Pero ah, yo, okay, antes de la charla okay. introductoria, empiezo a chusmear la página de...
1: ¿Pero te contaron, te contaron algo nada, o desde la página nada?
0: Nada, nada, no me contaron nada. Me dijeron, esto es de tu palo, como diciendo, esto es espiritual, fíjate, te va a gustar. Pero ellos tampoco entendían mucho, solamente me habían tirado así, como era espiritual, bueno, métete ahí. Y antes de ir a la okay. charla con Vanina, hice la charla con Vanina Cosentino, me escuché unos eh, reportajes que le hacían a Pablo en la radio y, y ahí estaba pintando el fondo de mi casa y escucho a Pablo y se me empezaron a caer las lágrimas y dije ¿y este, este flaco? ¿qué onda? ¿qué está diciendo? y me llegó muy profundo lo que estaba diciendo si vos me preguntás hoy qué reportaje era, qué charla era de qué hablaba, no, no tengo idea pero yo sentí que era por ahí que había algo que él había dicho que a mí me resonaba porque todos los caminos que yo había recorrido quedaban como incompletos. Y ahí fui a la charla introductoria de Bani. Y ahí empecé a conocer.
1: Bien, pero ahí, ahí cuando todo ese, recor ese recorrido, a partir de ser madre, te fue pasando por, por caminos espirituales, caminos de los llamados espirituales, porque todo es espíritu, como, claro. como dice Pablo y como sabemos. Eh, pero todos esos caminos recorriendo, tratando de, de entender algún síntoma o algo, o solo por, por un sentir?
0: No, yo entro en la espiritualidad por un tema de una hija. Mi hija menor eh, tuvo como, si lo querés llamar, una muerte súbita en un supermercado, okay. donde me la traen de vuelta una médica que estaba en el supermercado comprando, porque la, la, lo que era la emergencia iba a tardar mucho, y, y bueno, no se podía perder tiempo Y después de eso mi hija empezó a ver cosas Y a, y a contar cosas que no eran de acá Por eso yo no entendía qué estaba pasando Y, y si veía okay. alguna imagen Por decir un Cristo así Ella se ponía a llorar y decía que se quería ir con él Y yo no entendía ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te querés ir del de lado mío? O sea, no, no Cosas que eran incomprensibles okay. Y ahí empecé a buscar otras otras salidas. Porque, a tratar
1: de entender eso, digamos.
0: Totalmente, porque yo recorrí hasta un psiquiatra. mira El psiquiatra me dijo, su hija tiene eh, delirio místico. Esa fue la definición. Y yo de, dije,
1: delirios místicos ¿cómo sí. mi hija va a tener Suena. delirio Suena. místico
0: si yo no creía ni en mi sombra? <risa> yo no era una religiosa <risa> practicante. O sea, no había chance. Yo no creía en nada. No había chance y, y un delirio místico puede ser porque de un niño ponele de tres años como tenía mi hija porque vos le estás contando le hablas del angelito de no sé de algo pero acá en mi casa no, uh -huh. no se iba a la iglesia no se practicaba no nada entonces no había chance.
1: Ahora voy entendiendo y eso te hizo pasar por todo ese camino llegaste a, a una jornada o una charla introductoria no una jornada.
0: Primero hice la charla introductoria con Manny.
1: Ah ok. Ok, esa etapa, la, sí. la charla introductoria. ¿Y cómo fue esa charla? ¿Cómo te sentiste? Porque pocas veces tuve la oportunidad con comunicadores de que me cuenten tema charla introductoria. La mayoría entró por una jornada. Así que me parece interesante escucharte eh, cómo fue tu llegada a una charla introductoria para los que sientan que quieren hacer una charla introductoria y todavía no lo hicieron. A ver qué cómo fue tu impresión, qué fue lo que sentiste.
0: Mirá si seré creadora, ¿no? Porque yo llego a la charla introductoria de Vani con la mente recontra explotada de haber escuchado a Pablo en esas en esos reportajes que te cuento y queriendo saber, queriendo saber y queriendo me sanar. Y cuando termina la charla, le digo a Vani, "Vani, yo quiero ser comunicadora." Eso fue lo que lo que le dije cuando terminó la charla Le dije, yo quiero ser comunicadora Y Manny me dice, lo podés ser Lo podés hacer, ¿por qué no? Y ahí fue que yo empecé mi caminito Pero prontito, prontito Después de, de haber hecho la charla Hice la primera apertura ¿no? Con Pablo Que era en esa época presencial La hice en el hotel En Capital Y ahí lo conocí a Pablo presencial, De manera presencial
1: y, muy y bien, fue como, muy bien. Sí,
0: fue eso, fue como ¿Y? te voló la cabeza. Ahí se me voló la cabeza y dije: Esto es por acá.
1: Ese, ese, ese primer momento con Pablo que, que, que a muchos les genera muchas cosas. A mí también el cuerpo confirma de que estás en el lugar correcto. De genera muchas cosas por dentro, lo eh, bueno, estoy contando lo mío, no, no te dejo contarlo a vos, pero a ver, contá, no me dijiste, me voló la cabeza qué fue lo que, sí, lo que yo te no... generó, qué, qué es lo que te impactó. O
0: sea, todo, del minuto uno, cuando yo lo abracé a Pablo y me recibió con ese cariño, me abrazó y me dijo, hola amiga, y yo dije, wow, ¿viste? como que no sé, yo lo veía allá arriba, Pablo, era como algo inalcanzable y, y ese abrazo y esa dedicación y ese amor que él le puso ¿no? A, a cada día compartido Fue como, de todo esto que me está explicando No sé si entiendo tanto, pero me gusta Me gusta lo que estoy escuchando Me gusta esto de, de que todo sale desde mí Y para mí, ¿no? Y bueno, ahí arranqué y no paré Porque hice la, la claro. primera apertura Ahí arranqué en consulta, obviamente, con Vani con arranqué en consulta y en diciembre. para
1: arrancaste en consulta, vos fuiste a consulta.
0: Sí, sí, sí yo fui a consulta, pero yo después de la primera apertura ya empecé a atender. Sí. Claro,
1: eso quería saber. ¿Cómo, ¿Cómo fue dar.? Ya venías con un camino de que imagino acompañar a personas y demás. No creo que. O por lo menos intuyo que no te fue tan difícil la, eh, empezar a atender. O sí, contame no, cómo sí fue, lo fue esos primeros pasos.
0: Sí lo fue, porque vos antes venía la persona a recibir flores que la sanaban, a recibir energía que la sanaba, y ahora le tenías que decir a la persona mira, todo este paradigma cambia y ahora te tenés que hacer responsable el 100% de tu vida y te tenés que hacer cargo vos de sanarte. Y era como... Un montón. Dame las flores. Claro, yo quiero volver a lo cómodo, me acuesto en la camilla y la paso claro. bárbaro. Fue difícil. Siempre,
1: siempre, poniendo, siempre poniendo humor, pero sabemos que todo es perfecto. No es que hay, haya algo mal o bien en las flores o en el reiki o en nada. Eh, con, con amor sabemos que, que cada camino tiene su gran aporte y... ...y nosotros valoramos cada lugar... ...entonces ese paso... ...sí, como dijiste, es un cambio de paradigma grande... ...de asumirse el creador de todo... ...y, y, y cuánto poder le damos a una cosa u otra... Eh, y, ...y asumir que yo puedo cambiar todo lo que veo en mí... ...en todo lo que veo frente a mí... ...así que... ...perfecto como lo contás... ...y, y, y claro, gente que venía desde antes con vos... ¿Vos tenías que explicarle ahora cómo ibas a empezar a atender? Claro, ¿Así era? ¿O claro, vino claro. gente exclusivamente a la decodificación? No, o sea, las personas la que...
0: Yo de, de minuto uno, que yo sentí la bioexistencia, la sentí parte. Yo se lo contaba a Pablo y a Lucre cuando me hicieron... e Hicimos ese, es como entrevista, digámosle de alguna manera para ponerle un nombre. Que es una charla en realidad. Yo yo sentí que, que vibraba la bioexistencia en mi vida. O sea, yo ya no podía volver... Eh, a dar el paso atrás y decir bueno, no, a vos te hago flores o a vos te hago reiki y a vos te hago... no claro, podía con eso porque a
1: veces el proceso lleva lleva tiempo y no es que esté mal o bien solo te lleva más tiempo y, y cada uno tiene su proceso vos no no sentiste ya poder hacer lo que hacías antes
0: no, porque con mucho tiempo lo recorrí y, y notaba cambios limitados y yo honro los caminos que recorrí yo los honro porque fueron los que me llevaron hasta acá, los que me trajeron hasta la bioexistencia.
1: Totalmente.
0: Creo que dos o tres consultas que hice por un hijo, eh, fíjate vos, ¿no? Yo fui a consulta porque mi hijo no, no era visto, mi hijo no podía triunfar en el fútbol siendo muy buen futbolista, y acá no lo veían. Eh, y en tres o no, no, no sé si llegamos a la cuarta, mi hijo viaja a Bélgica y lo vende un club de primera de Bélgica. Y claro, pero el tema era que necesitaba ciudadanía Porque él nunca había firmado un contrato acá en Argentina Entonces lo frenaba el tema de no tener ciudadanía europea Así que se tuvo que volver Bueno, después de eso nos agarró la pandemia Nos creamos la pandemia mm. Y ahí entendiendo un montón de cosas, ¿no? Pero por él es que yo llego a la consulta a Humano Puente Entendiendo a ver ah, por qué okay. Si, si, si es tan bueno jugando, ¿cómo puede ser? Que los propios técnicos <risa> venían y se acercaban diciendo que era bueno y que Nadie lo, lo vea. Y bueno, nada, era yo obviamente la que no era vista, ¿no? ¿Y por qué no era vista? Bueno, toda una historia y de... Y empezaste
1: a abordarlo desde vos y a entenderlo desde vos. Totalmente. Porque este abordaje por terceros, como hemos hablado ya en otros podcasts, y bueno, todo es perfecto. Qué lindo como cómo lo, lo contás. Y de ahí pasaste ya a hacer la segunda apertura. ¿Y en, ¿Cómo fue ese segundo paso más profundo? En
0: diciembre.
1: O, o el, todo es profundo, pero además, ¿a donde cierra el ciclo de la bioexistencia Uf, con Reorixin?
0: Claro, ahí cuando hice Reorixin fue como, no, no, yo, el día que nos sacamos la foto, yo le decía a Pablo, mi corazón galopa, no está latiendo, está galopando, yo sentía que se expandía el alma, había algo que no se podía explicar con palabras, ¿no? Y... Y bueno, para mí fue eso, un antes y un después. Y después de eso yo ya no tuve dudas de que quería ser comunicadora, de que quería llevar esto a la gente, de que la gente supiera de qué se trataba, de que supiera que uno se puede sanar. Nada más que estamos tan dormidos, tan profundamente dormidos, que no nos damos cuenta y echamos la culpa al otro y nos enseñaron que el otro tiene la culpa. Y en realidad es toda la parte de mi historia que no me deja ver Ahí afuera lo que está sucediendo ¿no? Así que para mí fue maravilloso Riorixin fue espectacular
1: Qué lindo, maravilloso Y ahora eh, después de haber dado esos pasos Me gustaría que nos cuentes un, un caso o, o algo que te haya quedado ahí Lo que nos quieras con compartir De algún caso de consulta Para en ese recorrido Quién te tocó quién, Lo que quieras contar
0: Bueno, casos de consulta sabes que tenemos muchos pero por ejemplo uno que, que me llegó muy muy profundo, que lo conté también en algún vivo, fue cuando eh, llegó una jovencita a consulta preocupada por su mamá que estaba internada hacía un año y medio eh, en un nosocomio psiquiátrico por una bipolaridad y que le habían dicho que su mamá iba a quedar en ese estado, no era un estado muy, muy para abajo, todo el tiempo empastillada, no conectaba muy muy apagada y, y esta joven llega a consulta diciéndome que no quiere que su mamá eh, termine así bueno, hicimos eh, iniciamos el, el trabajo en consulta obviamente liberando sus dolores y después en sus ancestros pudimos encontrar eh, niños abandonados eh, padres abandonados o sea, padres abandónicos perdón, eh, niños que fueron criados en orferinatos que fueron dejados en la calle y que la gente lo agarraba y lo soltaba porque decían que eran malos bueno, la la cuestión fue que este joven trabajaba en una municipalidad pero en sus tiempos eh, extras iba a trabajar a una casa hogar donde están los niños abandonados por sus papás
1: claro
0: y, y poder ver eso en mí no poder ver eh, toda esa historia en mí y, y el ciclo de cierre fue cuando estábamos haciendo el congreso 2021 yo cuento este caso porque fue cuando presentamos la sanación a través de terceros y termino de contar el caso y voy a buscar ese día me acuerdo que Pablo pidió que traigamos una vela el otro día por el inti y demás y fui a la casa de mi papá ese día y me hice, le pregunto si tenía una vela porque Pablo nos había pedido una vela y yo no tenía en casa y me dice buscá ahí en ese cajón qué sé yo bueno, voy a buscar en esa caja donde él me dice y encuentro fotos, encuentro una vela, encuentro fotos y en esas fotos encuentro una toda muy, muy... como en un celofán viejo, color marrón y la saco y había una mujer, una foto antigua de una mujer con una nenita. Entonces le digo, papi, esta foto yo nunca la vi. ¿Quién es? Y me dice, esa es tu abuela Carmen y su mamá. Y me dice el nombre de su mamá, que no lo voy a decir para cuidar la identidad de esta señora. Mm -hmm. La mamá de mi abuela tenía el mismo nombre que la mamá de esta chica. Y la claro. mamá de mi abuela muere cuando mi abuela tiene seis años, su hermana cuatro y su otra hermana tres. Entonces era como que ahí es... ¡Wow! Sí. Entonces, ¿se sanó? ¿Se sanó ella o me sane yo? ¿O se sanó mi claro. historia?
1: Y ahí siempre terminamos en, en lo mismo. En, en qué perfecto es todo, cómo esto es siempre... ...un acto que uno cree... ...que hace para un otro... Y, ...y esto te va enseñando... ...con esto con estos casos... ...como lo que estás contando... ...que siempre sos vos... ...y mismo... El, eh, eh, ...siempre... ...uno si se pone a... ...el, el, el trabajito que, que uno tiene que hacer... ...post consulta... Eh, ...es eh, ocuparse de entender bien eso... ...profundamente... Como, ...como nos explica Pablo... ...y Lucre y demás que en el momento uno no tiene que decirle ah mirá igual que mi mamá ah igual que <ríe> porque no, claro. no ese es el objetivo eh, pero uno se va sorprendiendo de lo perfecto durante la consulta muchas veces o no pero cuando termina la consulta tu tarea es entender en vos porque en la medida en la que vos lo comprendas y lo sanes el otro te va a mostrar que ya no necesita estar como estaba frente a vos y y digo todo esto, y con lo que estás contando, me viene a la cabeza que recién termino de atender una persona que tenía los mismos nombres de los padres que los míos. O sea, mismos nombres que los padres, y su fecha era acorde a la mía. No. La fecha del consultante acorde a la mía, con los nombres de los padres igual que los míos. Claro, y me río de, bueno, una cosa es que vos más o menos lo descifres y otra cosa es que te lo tiren en la cara así como obvio.
0: No, sí. Bueno, y en cuatro y es... meses a esa señora le dan el alta. O sea, fue como... Claro. Ella, la hija me decía, no le... los médicos dicen que no, que mi mamá no está bien, pero yo la estoy viendo mejor. Y le digo, bueno, esos dicen los médicos. Tranquila. Y después empezaron a dar, no solo que la mamá empezó a conectarse y a estar mejor y le empiezan a bajar claro. la medicación, sino que sus problemas renales, con n renales, eh, cuestiones medicamentosas que decían que era el litium lo que le hacía problemas renales, eh, se empezó a salir bien los análisis. Entonces los médicos que no entendían y le decían, bueno, mira están dando bien claro. estos análisis. Y ahí habíamos visto tantas pérdidas de territorio y tantos dolores de pérdida total de la existencia y demás,
1: que era... Sí, el derrumbe no de existencial. Se, claro,
0: cómo no se iba a sanar ese riñón, ¿entendés? Es unos cuatro meses El en el
1: conflicto de refugiados, las pérdidas, hay mucho ahí hermoso por entender. Totalmente. Qué lindo. Y se fue sanando todo de que es algo que, que vemos tanto y, y ya no nos sorprende y al mismo tiempo nos resorprende, sorprende, nos alegra. Sí. Qué, qué honor, qué lindo.
0: Y bueno, y así un año y medio que estaba internada en ese estado, la mamá pandemia por medio, o sea, fue fue bastante duro para esa hija. Y después, bueno, nada, eh, ella siguió en consulta un tiempo más, aparte de todo, se le puso de hermoso el universo personal, más allá de su mamá que salió de alta, consiguió pareja, iniciaron un proyecto nuevo con su pareja, espectacular. Y después de todo eso, dejó y renunció al hogar, porque ya no lo necesitaba, ella estaba reparando de una manera que no se había dado cuenta, era
1: inconsciente. ya o sea, no es necesario.
0: Claro, era inconsciente esa reparación. Y de repente dijo, no lo necesito más. Ella sola lo dijo, ¿eh? No lo necesito más, claro, ya había sanado esa
1: parte. Bueno, ¿cuántas veces hablamos sobre eso? Cuando me, me siento atado a una profesión, cuando me siento atado a una persona, cuando eh, siento que mi vida no avanza y yo creo que mi problema es, no sé, el hongo, la uña encarnada, el, la enfermedad, el problema con tal y cuando haces el camino que, que propone la bioexistencia que ahora ya es permitite un camino de consultas un camino de conciencia profundo porque esto que estás diciendo es súper importante vos venís por un tema en particular pero qué pasa con todas las áreas de tu vida cómo, cómo se van modificando yo lo viví en mi propio proceso Vine, vine por una cosa y mi vida completa fue transformándose entonces eh, súper valioso la, la puerta de entrada es tu síntoma es lo que lo que molesta lo suficiente como para que entres y mira y mira lo que lo que estás contando lo, cuánto vale eso <ríe> es, es eh, valiosísimo cuánto cuánto vale transformar tu vida así Hey, gracias Sil por por retratarlo tan bien. No, hermoso. por
0: favor. Y, y yo seguí por ese síntoma de mi hijo. Eso que hay que también compartírselo a las personas porque las personas creen claro. que cuántas consultas me va a llevar a sanar tan sin. Cuántas
1: decime matemáticamente. Eh, claro. Así cuántas piensan, consultas
0: sí. y la realidad es que no sabemos. Cuántas consultas Toda la vida vas a estar sanándote De hecho yo desde el, antes del 2018 A fines del 2018 Estoy en consulta y, y todavía sigo Insistí mucho Después cambié de consultor eh, Estuvimos viendo tantas cosas eh, De esta mal vista ¿no? Que soy yo en todas mis aparentes Ancestros Que mi hijo hoy te cuento está jugando en Europa <risa> Mi está qué jugando bien. en Europa, no está jugando en la Argentina, pero volvió a su tierra, como digo. le digo yo, vos sos mi bisabuelo y te volviste a su tierra. <risa> <risa> Así claro. que desde ahí fui que sané mi universo, pero solo eso se sanó, no, se me acomodó el universo todo, o sea, se me está acomodando, eh, mis padres sanaron, eh, mis padres hacía años que no se hablaban. Y solos se volvieron a hablar. No es que yo tuve que ir a consulta para que mis papás se hablen. Porque nunca lo, to lo tomé como un síntoma eso. Y mis papás eh, se volvieron a hablar. Eh, mi relación con mi hermano, que también estaba rota, se volvió a arreglar. Entonces, como vas a consulta por un tema y se te arreglan un montón de otros. Entonces, ¿cómo no vas a querer vivir en consulta? Decime.
1: Claro. A veces igual, como está contado... Eh... En resumido y en este espacio que tenemos, a veces la gente dice pero pará, yo hice una consulta y, y no me pasa lo que dice Silvana claro. o hice dos, tres, cuatro consultas y por qué no se transformó toda mi vida, por qué a todos le pasa y a mí no, hay muchos que, que procesan así y, y todo es un camino hay que permitirse abrir y, y tenemos frustraciones y, y después volvemos y seguimos y altibajos y, y es lo importante es transitarlo con, con, con plenitud, con conciencia, amigándose con los síntomas para, para decirles vení, mostrame, mostrame el camino, vení, no no te rechazo, no quiero sacarte de encima, mostrame hacia dónde está el dolor, mostrame a qué tengo que entender de esto y, y, y de, que la frustración pase a ser una oportunidad de, de encontrar algo más. Creo que eso es lo que hace que nosotros digamos qué vida plena, qué vida maravillosa. No es no tengo nada, todo está perfecto, soy no sé, desaparezco. No, acá estábamos contando tu vida con todos los, los conflictos, las cosas que viviste, cómo las fuiste comprendiendo y las seguís comprendiendo y yendo a consulta. Claro, César, pero
0: vos, claro, vos pensás que yo hace cuatro años que estoy en consulta y... Soy fiel, todos los meses he ido a consulta hasta con fiebre, con COVID. Y bus, me dicen, no, espera, vamos a suspender, vamos a. No, 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 yo me tomo paracetamol y tomo la consulta. Pero todos los meses yo soy una insistidora. Yo me reconozco súper insistidora. Insisto y, do, y dale y dale. Y bueno, no importa, duele. Y, y a veces nos frustramos, como decís vos, porque eso no sale, porque lo que estamos queriendo sanar se frena. Y bueno, nada, ¿y para qué? ¿y para qué? y sigo insistiendo y soy una insistidora y no paro pero eso es lo que la persona tiene que entender la que viene a buscar una consulta y viene a querer sanarse, que va a tener que insistir para sanarse, sana el que insiste lo dice Pablo, sana el valiente no
1: lo lindo que estás contando como comunicadora es que, que tal cual sos lo que, lo que decís que hay que, que hay que transitar, digamos, yo soy la primera que va y que, y que te muestra que que lo que te digo hay que hacerlo, yo lo hago, lo transito, eh, aprendo, crezco y te propongo lo mismo que yo hago y que a mí me está cambiando y me hace muy bien y transforma mi vida, entonces eh, den los pasos y, y, y permítanse aunque sea descubrirse que después es, no hay vuelta atrás Pablo que me dio una, un ejemplo hermoso que dijo, el humano puente es como... Ay, no me puedo la humedad acordar que... la,
0: humedad. Como la humedad. en tu casa y cuando una... te diste cuenta Eso, Chao, ya no cómo hay solución sí. como
1: me reí, totalmente sí. es así una vez que entra a tu casa no la sacas más hijo. no
0: la sacas más porque es silencioso es así y Humano Puente se respira en mi casa, o sea mi hija vino hoy a la tarde y estábamos hablando de su celular que se cayó al agua y, y bueno me contaba algo, un una discusión o ¿no? algo que le iba a escribir a, a una persona, algo feo que le iba a escribir a una persona porque estaba enojada. Y me dice, mamá, mirá qué perfección. Se me cae el celular al agua. Justo que iba a mandar este mensaje. Y le dije, claro, hija, si no te ibas a enojar nadie más y nada menos que con vos, le dije, vos te estabas enojando con vos porque ese otro no existe. Y me dice, tenés razón, mamá. Tienes razón. Bueno, nada. Cuestión que el celular volvió a andar hoy a la tarde volvió a andar, viste que son esas cosas que sí. ¿Qué pasó? Claro. Eh, pero claro. perfectas, perfectas por donde la veas. Así que nada y todo mi universo cambió.
1: Te felicito y ahí ya pasar a esta etapa de, de comunicar, a transmitir lo que vos habías vivido tiempo atrás, de dar tus pasos, tus primeros pasos con una comunicadora, ahora vos siendo la comunicadora...
0: Sí, ni agradecida por esto, agradecida. Yo pensaba, ¿no? El otro día o sea, decías que quedaban poquitos comunicadores por entrevistar, no sé si soy una de las últimas que quede. yo decía... Creo,
1: creo que una de las últimas, sí.
0: Claro, y yo decía, y no que existe el último, porque tampoco existe el primero, en realidad somos uno, ¿no? como claro, de, en un ¿no? ejemplo dio Pablo no existe el este ni el oeste si vos caminás y caminás y caminás hacia el este te vas a encontrar en algún punto con ese oeste entonces eh, todo el tiempo escuchar a Pablo y resonar y a Lucre que es una diosa la amo como escribe y como con la paz que, que relata eh, sus audiocuentos y, y sentirme sentirme ahí no sentirme que soy ellos sentir eh, que vibro bien. con cada cosa.
1: Te felicito, Sil, gracias por por contarlo así por por todo lo que lo que haces con tanta pasión, se nota. Y contanos, después de todo este camino, ¿qué es humano puente para vos? ¿Cómo lo contás más allá de que ya entendimos por por, por cómo se te escucha? Hoy, ¿cómo dirías qué es humano puente para vos?
0: Y a mí, para mí, humano puente es, es mi forma de vivir. Es una manera de vida, o sea, yo ya vivo humano-puente. Así como te comenté esto de mi hija con mi pareja, con mi compañero de vida también. Le contaba a Pablo ayer que estuvimos intercambiando unos audios. Le digo, eh, hicimos eh, esta nueva apertura eh, de, de, de la bioexistencia aplicada a empresas y a economías. Sí. Y cuando nos eh, estábamos yendo a caminar con con mi pareja. Veo un árbol muy frondoso, ¿no? Y me dice, mirá qué hermoso árbol, mirá qué copa, qué sé yo. Y le digo, mirá. Y nos paramos frente al árbol y le digo, la naturaleza no hace ningún esfuerzo para ser abundante. ¿Por qué nosotros deberíamos hacerlo? Y, y se me caían las lágrimas. Y le contaba, a Pablo, tiro basura en una maceta, la basura orgánica, para hacer compost para mis plantas, y me nació un tomate de esa basura. ¿Me entendés? Y no hizo ningún esfuerzo. Y hoy me está dando tomatitos. Entonces claro. digo... Te das cuenta que es tan perfecto como eso. Y así es como vivo Humano Puente. Es todo el tiempo Humano Puente. No 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 la puedo ver de otra manera. De al... Obviamente que nos vamos al pasto.
1: Nosotros los consultores sí, nos vamos todo. al pasto
0: también. Así es como ha vivo yo la bioexistencia. ¿no?
1: Todos Muy los bien. días de mi vida. Gracias Sil. Un honor. No, y mi amor, nos gracias vemos seguramente en algún encuentro. Un abrazo grande. Sí, obvio. Gracias. gracias.
0: Te mando un besote enorme. Un abrazo. Gracias amigo.
1: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordá suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast escribinos a podcast@gmail.com. Les dejo un abrazo virtual.